0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Event-Management-Podcasts. Heute ein Interview-Gespräch mit einem sehr guten Geschäftspartner, Freund, Kollege, Büroinsasse, René Würdemann. Ja, wie ich ihn kennengelernt habe, er saß auf einmal einfach im Büro. <lacht> Und tatsächlich muss ich sagen, er ist ein sehr sympathischer Typ, hat auch tatsächlich richtig krass was drauf in Sachen Branding. Und ich habe mir gedacht, wir machen heute mal gemeinsam eine Folge, also Interviews ist immer schwierig, ich nenne es Gespräche unter Freunden, wo wir uns mal so ein bisschen dem Thema Branding im Zusammenhang mit Events widmen. ja. Und zu René selbst erst einmal, also er selbst hat eine Agentur, berät im Bereich Marken, Branding, Bildung und ja, das Ganze heißt Lions Branding und ich freue mich sehr. Moin René, grüße dich. Moin, Bano. Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite
1: für, den, für die Einladung zum Podcast. Und ja, wir haben es geschafft und freue mich auf jeden Fall drauf. Absolut, sehr schön. Fühlst du dich dann heute gut, so kurz vor Weihnachten? Ja, definitiv. Es war natürlich ein bisschen stressig immer die Weihnachtszeit, aber ich denke mal, das hat jeder und von daher
0: passt das auf jeden Fall gut rein. Sehr schön, das freut mich doch. Also, würden wir mal gleich anfangen. Also das Thema Events, ähm, im Endeffekt klar, du musst natürlich immer eine gewisse Eigenständigkeit hervorrufen mit deiner Veranstaltung. Es nützt ja nichts, irgendwas anderes, was es schon gibt, zu kopieren. Und wie man das macht, beziehungsweise was man macht, man sollte sich selbst eine eigene Marke aufbauen. Und das Ganze fängt natürlich mit verschiedenen Bausteinen an. Erst einmal vorweg mit dem Thema Namensfindung und Namensfindung ist ja so ein Thema, darüber hatten wir uns beide auch schon mal unterhalten, da bist du relativ fit und kannst uns da mal ein bisschen was zu sagen, wie finde ich jetzt, also ich habe das Thema als Beispiel äh, Computerprogrammierkurs ja, und möchte daraus eine Veranstaltung machen. Und überlege mir jetzt, scheiße, wie kann ich das nennen und wie komme ich da zu einem Namen? Hast du da so ein paar praxisrelevante Tipps für uns?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir gehen meistens immer davor, dass man ganz am Anfang mal so ein bisschen die Mitbewerber analysiert, schaut, okay, was ist da so auf dem Markt und dann schauen wir so ein bisschen für uns bzw. für die Marke an sich, was soll die ganze Marke widerspiegeln? Also welche Wörter kann man mit dem Ganzen in Verbindung bringen, ähm, Ja, soll sie irgendwie modern sein, soll sie eher klassisch sein, äh, soll sie digitalisiert sein, soll sie neue Medien benutzen, dass man da irgendwie so fünf, sechs Wörter hat, die dies, die Marke beschreiben soll und dass man damit dann weiterarbeitet, dass man da, äh, sag ich mal, dann viele verschiedene Varianten nimmt. Also man nimmt zwei Wörter, kombiniert die dann oder äh, ja, fügt das einfach dann immer wieder das zusammen, dass die Zusammenhänge so passen. Bei uns beim Lions Branding ja, haben wir das Thema, äh, den Namen Branding. Und Lion vorne sitzt, um den, um den Löwen für die, ja, sag ich mal, starke Marken nach außen zu tragen. Äh, dafür haben wir den Löwen gewählt. Und Branding ist einfach die Dienstleistung, die wir anbieten. Und daraus ist der Name zum Beispiel entstanden. Und es gibt so ein bisschen so äh, ein paar Richtlinien die man so wählen kann bei, bei Markennamen. Es gibt so eine abstrakte Form, also sowas wie Rolex zum Beispiel, hat nicht eine wirkliche Bedeutung. Ähm, dann gibt es, ich sag mal, die Assoziation, die kennt man vielleicht von äh, Red Bull ne? oder von Sirius ähm, XM, das kann man auch ableiten, oder von Amazon, ist von Amazonas ähm, sozusagen dem größten ähm, Ozean, sage ich mal, gewählt worden. Also immer assoziative Dinge. Dann ja, gibt es auch Bedeutungen, sagen wir wie Facebook oder Ray-Ban, das ist auch eine, eine Form von einer Namensgebung, eine beschreibende Form gibt es, also ich sag mal American Airlines wäre zum Beispiel auch eine Form von einem beschreibenden Namen und da gibt es aber natürlich auch so namensgebende, also ich sag mal Walt Disney, Tesla, ähm, das sind auch Namen, die ja einfach namensgebend sind von eigenen Namen. Und da gibt es so verschiedene Varianten, die man nehmen kann. Und das kann man dann vielleicht auch in verschiedene Sprachen umsetzen, je
0: nachdem, wo die Brand hin soll. Und so gehen wir meistens vor. Das ist doch schon mal sehr cool. Also bedeutet im Klartext für meinen Computer-Tippkurs oder was auch immer Kurs ist, ist würde ich mir dann tatsächlich mal ein paar Fachbegriffe und spezifische Begriffe aus diesem Bereich raussuchen und die dann mal aneinander rein verketten und gucken, dass ich da vielleicht noch ein bisschen Latein, Französisch, Italienisch mit reinbekomme. Und genau, Synonyme ja. oder sowas und da... Kann, kommt man eigentlich relativ schnell
1: auf viele Ideen und dann schaut man am besten nochmal in der Community oder in, den, in der angehenden Zielgruppe, was am besten vielleicht also wirkt, äh, ob es ja, eher modisch sein soll, eher jung oder eher klassisch
0: und elegant. Genau. Cool. Und Community, gutes Stichwort, da sagst du auch schon was. Also du hast ja selber eine Lines-Branding-Community, wo man dann auch seine Ideen bzw. Assoziationen einmal präsentieren kann. Ähm, so wie ich das verstanden habe, gibt es dann da auch so ein gewisses Fachpublikum, was dann gemeinsam analysiert, ähm, sinnvoll, nicht sinnvoll, ne? Ich, habe ich das so richtig äh, mitbekommen? Ja, oder? ist eigentlich
1: genau richtig. Also wir haben eine Facebook-Gruppe, <lacht> ähm, da ist Barno auch vertreten, also <lacht> die besten Menschen drin. Und da genau kann man einfach seine Idee reinschreiben und dann oder sein, sein Branding, sein Design und dann äh, würde ich dazu Feedback geben oder auch alle anderen in der Community würden dazu sein äh, das Feedback geben. Und da kann man dann gemeinsam einfach an der Brand arbeiten.
0: Sehr cool. Werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Also nicht, dass jemand jetzt denkt, er muss ein Mitschreiben oder so. <lacht> Na, ganz richtig. Ja, also wenn wir jetzt den Namen haben, das wäre ja so gesehen der erste Baustein einer Marke. Ähm, als nächstes kommt dann natürlich das Thema Bildsprache. Also damit eingehend natürlich Logo und dann auch die Farbwelt. Also zum Logo, da gibt es natürlich immer verschiedenste Varianten von ich hole mir eine ultra mega teure Agentur und lege zwei Millionen auf den Tisch und lass mir das Like-Symbol neu entwickeln. Oder auch andere Tipps, ja, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt kein Budget habe und einfach mal für mich selbst meinen Namen aufschreibe und dann probiere, was geht. Was gibt es dann noch für dich, also aus deiner Sicht gesehen, für Zwischenlösungen bzw. generell für Lösungen? Also ich sage mal, bevor man überhaupt zu einer Agentur oder einem Freelancer geht,
1: ähm, sollte man sich erstmal im Klaren sein, was so die Strategie einer Marke ist. Also wenn ich jetzt ein Event starten möchte, muss ich genau wissen, ähm, ja, mit wem bin ich sozusagen in einem Pool, wer ist der Mitbewerber auch? für wen mache ich das Ganze eigentlich, also meine Zielgruppe und dass ich mich dann so ein bisschen positioniere, ob ich hochpreisig bin oder eher etwas günstiger, ähm, von der Qualität mittig oder eher hoch, ähm, hochqualitativ und dass man da so langsam immer weiter seine Sachen ähm, ausfüllt, sage ich mal, auf dem Zettel, genau weiß, wohin, welche Vision man findet und dass man dahingehend einfach weiterschaut und dann hat man seine Zielgruppe und anhand dessen kann man dann auch sagen, okay, ich nehme jetzt vielleicht eher ein Rot oder ein Gelb oder ein Grün, oder ich mache eher, sagen wir mal, flippige Bilder, eher sportliche Bilder, wie auch immer. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass man eine Strategie von Anfang an hat, wo die Reise nachher hingehen soll. Und erst wenn man das für sich hat, kann man auch besser den Freelancer oder die Agentur leiten. Und dann erspart man sich viele Retouren, sage ich mal. Also, dass die das wieder neu machen müssen Absolut. und spart natürlich auch Geld.
0: <lacht> Absolut. Das ist richtig. Und äh, darüber hinaus, man hat natürlich, also gerade jetzt mal, ich sag mal, wenn jemand jetzt äh, Amateurveranstalter ist, auf Deutsch geschimpft, ähm, man nicht so viel Budget hat, äh, da gibt es doch sicherlich auch so ein paar Tools im Internet, die man nutzen kann, oder? Ja,
1: definitiv. Also es gibt natürlich auch viele äh, Seiten im Internet, also ich kann nur Pinterest empfehlen, wenn man sich einfach nur ein bisschen inspirieren lassen möchte. Um mal zu gucken, okay, welche Richtung geht es, was machen vielleicht andere Events in dem Bereich oder wie ist meine Zielgruppe eigentlich designtechnisch drauf und ähm, da gibt es äh, ja, sag ich mal, viele Online-Plattformen, wo man Freelancer findet, freelancer.com ist vielleicht eine Seite, da kann man seine, seine Idee reinpacken, wenn man eine perfekte Strategie hat, kommt man da auch relativ gut zu einem Ergebnis. Um, ansonsten kann man auch schon mit Canva viel arbeiten, das habe ich hier Barno auch schon mal gezeigt <lacht> mhm. und um, da gibt es dann auch schon Vorlagen, um, die man nutzen kann und wenn man dann schon sein Bild vor Augen hat, welche Farben, um, welche Bildsprache man hat, kann man sich das Ganze ganz gut zusammenklicken und ist dann auch online für jeden im Team verfügbar, also das heißt, als, als Gründer vom Event kann ich das dann um, vielleicht einem Kollegen oder einem Bekannten geben, der das Ganze dann für Social Media aufbereitet und ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall einiges
0: heutzutage, das äh, ja selbstständig vorzubereiten und auch durchzuführen. Cool. Ja, das hilft auf jeden Fall schon mal. Also das bedeutet, im Idealfall hat man dann mit dieser Inspiration und auch mit der Konkurrenzanalyse sein Logo beziehungsweise grob das gefunden, was man haben möchte. Also je nach Budget, je nach Ausführung, je nach Zeit hast du dann entweder einen Freelancer, eine Agentur oder auch Canva und machst es selber. Und ja, dann würdest du zum nächsten Thema kommen, nämlich die Farbwelt, denn jedes Logo, jede Marke lebt natürlich von ihrer Farbwelt, also die Farbwelt, so wie ich das kenne, ist zumindest der Bereich, das Farbspektrum des Unternehmens, in welchem es kommuniziert, in welchem es sich wohlfühlt. In dem Moment natürlich deine Veranstaltung. Das bedeutet, das kann sein, dass die Teppiche dann in einer bestimmten Farbe sind, dass die Wände in einer bestimmten Farbe beleuchtet werden. Und da ist es natürlich immer wichtig, dass man sich auskennt, mit welchen Farben man wirklich dann sprechen möchte. Und da vielleicht auch nochmal von dir so ein paar Insights. Also gerade, wenn ich jetzt mal gar keine Ahnung habe ja, von diesem ganzen Thema. Ja. Ähm, wie kann ich mich denn da überhaupt annähern? Oder gibt es da deines Erachtens eine Methode, wie ich da zu meinen ich sag mal, Farben einfach finden kann, ohne jetzt viel Geld und Zeit zu verschwenden? Also ähm, da gibt es auf
1: jeden Fall viele Möglichkeiten. Ähm, wie wir das mal ganz gerne machen, ist, dass man, wie gesagt, in der Strategie ungefähr findet, wofür man ungefähr stehen möchte, also irgendwie seriös oder eher verspielter. Daraus dann kann man dann schon Farben ableiten, und dann kann man auch einfach bei Google mal eingeben so ein Color Management ähm, und dort gibt es dann dazu auch immer die bestimmten Beschreibungen, also dass man irgendwie in einem Rotton, sagen also wir mal eher so in, in Energie äh, arbeiten kann, in Leidenschaft, irgendwie Liebe oder sowas. Bei Blau ist es halt eher so, ja, sag mal, Vertrauen kann man damit gut schaffen, ähm, ist eher männlicher. Ähm, Im Gegensatz ist es halt Rot eher so ein bisschen weiblicher. Mhm. In Gelb hat man auch so Energie, ähm, aber Bär auch so ein bisschen sag ich mal, entspanntere, wellness -Umgebung. Und bei Grün hast du auch relativ schnell die Assoziation für Nachhaltigkeit, für Frische. Und da gibt es halt so bestimmte Farben und dahinter stehen dann auch mal so, ja, ich sag mal, die, äh, die Assoziation dazu. Also, welche Emotionen werden ausgelöst? Und anhand dessen würde ich das Ganze auch so ein bisschen aufbauen, dass man halt wirklich guckt, okay, welche Emotionen möchte ich langfristig ähm, den Leuten beim Event ja sozusagen rüberbringen und dann anhand dessen kann man dann auch die Farbwelt definieren.
0: Okay, das, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Also ich finde, ähm, gerade wenn man sich dann, also im Zuge der Konkurrenzanalyse, das sollte natürlich jeder machen, egal ob du jetzt ein Event machst oder was auch immer, ähm, man sollte immer seine Kon ähm Entschuldigung, Konkurrenz ist ein schwieriges Wort, <lacht> analysieren. Und da siehst du ja auch meistens schon Gemeinsamkeiten. Also ich hatte jetzt gerade so ein bisschen im Immobilienbereich geschaut, was für Unternehmen es da gibt. Und da ist mir aufgefallen, dass sehr, sehr viele mit sehr, sehr ähnlichen Farbtönen arbeiten. Also zumindest die, die sehr groß sind. Und das fand ich dann auch schon sehr spannend, weil man daran sieht, okay, jedes Unternehmen wirbt quasi mit diesem Blauton als Beispiel. So also eine Variation hat natürlich jedes, jedes hat einen anderen, weil geschützt und so weiter und so fort. Aber das ist schon spannend zu sehen, da merkst du wirklich, der Immobilienkunde ne, ist diese blaue Umgebung gewöhnt und wenn du dann auf einmal mit pink ankommst, dann musst du entweder sehr viel besser sein oder anders sein oder nur bestimmte Häuser verkaufen. Also es ist schon spannend, was man dann bei den Menschen auslösen kann schlussendlich, nur mit einer Farbe und das ist so die Spitze des Eisberges, würde ich sagen.
1: Oh, definitiv. Also ich kann auch nur gerade von einem kleinen Projekt äh, sprechen, da habe ich gerade äh, mitgeholfen und da haben wir gemerkt, dass die gesamte Konkurrenz, sage ich mal, in so einem ja, Türkiston unterwegs ist mhm. und es gibt keine andere Farbe, obwohl es <lacht> dafür eigentlich nicht wirklich einen Grund gab und äh, wir wählen jetzt ein re relativ knalliges Rot mhm. ähm, mit so einem kleinen Verlauf, das heutzutage auch sehr in ist. Also Verläufe kann man sich auch auf die Fahne schreiben für 2018 nochmal, ähm, so eine Kombination. Mhm. Und da haben wir gemerkt, wenn wir jetzt diesen Rotton, Rosaton ähm nehmen, stechen wir uns extrem von der Konkurrenz ab und haben einfach einen, einen riesen Flash, sage ich mal, in der in der Konkurrenz und können uns damit ganz gut abheben. Also da kann man auch viel mit rumspielen.
0: Muss natürlich nur passen. Ne? Gut, das ist, ja mal das A und O, ne? Also im Zweifelsfall ja, genau. in der Community mal nachhorchen, ob das denn so der richtige Ton ist, ja. <lacht> Also das, genau, das
1: gebe ich aber auch immer gerne weiter, also dass man wirklich mit den Kunden irgendwie arbeitet, schaut, was was die so drauf haben, weil ähm, ich sage mal, der Kunde kauft nachher natürlich und nicht du selber und du musst dich zwar mit der Marke, sage ich mal, identifizieren auch, aber so einen, so einen Mix auf jeden Fall finden, was was die
0: Kunden auch wirklich anspricht. Mhm. Absolut, das, das sehe ich auch immer sehr gerne, also selbst bei Veranstaltungskonzepten, die ja nichts anderes als Marketingmaßnahmen sind, also dass man wirklich immer aus Sicht der Zielgruppe denkt, Ja, weil es bringt nichts, wenn du es toll findest ne? und der Rest sagt, du, ach, René Bau, das war schön, aber nur für euch. Ja, genau. <lacht> also, es gemäß, also immer so ein bisschen Zielgruppenanalyse betreiben. Also das Definitiv. Ja, so schön, also soweit, dann haben wir jetzt ja ich sage mal grob gesagt, schon fast eine Marke zusammen. Also bedeutet, wir haben den Namen gefunden, haben uns ungefähr Gedanken gemacht um ein Logo, wissen jetzt auch in etwa die Farbwelt, wie das Ganze auszusehen scheint. Gut, wenn ich das jetzt habe, ähm, wie geht es dann weiter? Also wie schaffe ich es dann, dass jeder alles, was mit meiner Veranstaltung, mit meiner Marke zu tun hat, dauerhaft weitererkennt, also wiedererkennt, auf Deutsch gesagt? Also
1: ich sag mal die Grundstruktur ist immer so die Strategie und das Design
0: und ähm, danach
1: baut man meistens so ein ähm, Corporate ähm, Design, das heißt so ein Art Style Guide, wo die Farben definiert werden in verschiedenen in den verschiedenen Tönen, dass der Name definiert wird, ähm, wenn es ein Claim gibt halt auch den Claim oder die Font also die, die Schreibweise, ähm, das Logo wie es definiert wird, auf welchen Hintergründen das zum Beispiel äh, ja nur sein darf, dass die Farben nicht verfälschen. Das heißt, man definiert einfach so ein kleines Style-Guide und kann da drinnen alles auch eintragen. Das gibt auch schon extrem gute Online-Tools. Habs leider gerade nicht parat, aber ich kann das dir gleich nochmal für die Shownotes schicken. Das wollte ich sagen, das reicht mir nach. Ne? Das ist das ist ja nur ja. Gespräch. Aber da gibt es ja also einfach ein Style-Guide definieren, die Strategie kurz aufschreiben, die, also ein Storytelling am besten. Und dann hast du das in einem Dokument und kannst das der Agentur oder deinen Mitarbeitern oder den äh, ja, Messebauern, was auch immer, in die Hand drücken und die wissen genau,
0: was du aussagen möchtest, welche Farben du verwendest und wo sie das Logo und alles herkriegen. Ja, sehr cool. Und das kannst du natürlich dann auch auf Druckmaterial und alles Mögliche beziehen. Und da gibt es natürlich auch immer Unterschiede. Also ich kenne das selber aus dem Agenturbereich. Gerade wenn du dann als Beispiel einen Banner druckst, das kann dann sein, dass dein orange-knalliger Farbton dort anders wirkt als auf dem Flyer, den du gedruckt hast. Und wie kann man sich denn dafür schützen? Also einfach mal, dass man das gehört hat. Weil ich meine, die wenigsten, die jetzt zuhören, sind jetzt vielleicht Grafiker oder haben da schon mal Erfahrung mit gesammelt. Wie kann ich mich denn davor schützen, dass die Farbe immer gleich ist, egal welchem Material? Um, also
1: natürlich immer ein Unterschied. Also ich, ich sage mal, in die Farbwelt kann man einsteigen. Es gibt einmal CMYK. Das ist äh, im Printbereich, das ist so der, der Farbcode. Das ist für den Printbereich. Und dann gibt es noch rgb und das ist für den digitalen Bereich und dass man da am besten äh, ja die die beiden Farben auch für den Guide definiert und dann ist man da sage ich mal auf der auf der sicheren Seite, weil ich sage mal wenn ich das jetzt an eine Website baue, habe den RGB-Code und schicke das jetzt einfach irgendjemanden, ist natürlich auch immer schwierig äh, den gleichen ähm, Cmyk-Ton zu finden und vielleicht nähert man sich dort einfach nochmal genauer an mit den beiden Tönen. Also da kann
0: man die beiden Töne dann noch mal abgleichen und auch mit dem Drucker einfach drüber sprechen dann. Absolut, also das ist schon ein sehr wertvoller Tipp, weil, also ich habe es selbst bei einigen Veranstaltungen mal gesehen, wo dann bestimmte Farbtöne als Grundsatz des Unternehmens auch galten, die dann auf jeden Fall nicht eingehalten wurden, wo hieß im Klartext, es musste neu produziert werden, das Express ist toll, extra ja. viel Geld. Und also war jetzt nicht mein Versagen zum Glück, aber fand ich schon spannend. Ja. Und das sind natürlich so Dinge, da denkt man, ich sag mal, als Orthonormalverbraucher nicht so wirklich dran, ist dann aber je nach Größe des Unternehmens, je nach Größe des Projektes sehr entscheidend. No? Und das ist schon mal schön zu hören, dass ich mir dann auf jeden Fall zumindest den Farbton auf allen Varianten, also CMYK, RGB oder auch als Pantone-Farbcode so gesehen, einmal äh, sichere, no? dass ich wirklich weiß, es ist immer der gleiche Farbton genau. und nichts anderes. Das ist <lacht> schon... Ein wertvoller Tipp an dieser Stelle. <lacht> der schon mal im Zweifelsfall ein paar tausend Euro gespart. <lacht> <lacht> ja. Genau, okay. Aber bedeutet mit dem Style Guide, da ist man ja schon relativ gut aufgehoben. Dann muss man natürlich, also gerade dann geht es ja ums Marketing, also du musst dann idealerweise für deine Veranstaltung eine Internetseite erstellen, einen One-Pager, wo dann alle Infos zu dem Computer-Tipp-Kurs, soweit waren wir gekommen, <lacht> äh, draufsteht. Alles mit der Marke versehen, alles mit der schönen Typografie versehen. Also dort kannst du ja auch nochmal einen Tipp geben zum Thema Schriften, die zu mir passen. Idealerweise zwei Variationen. Man kann ja zum einen Schriften kaufen und zum anderen gibt es ja auch die Möglichkeit, kostenfrei Schriften zu nehmen, die es schon gibt. Wie ist da deine Erfahrung? Beziehungsweise was kannst du uns da raten? Ähm, ja, also ich, ich kann mal kurz anfangen. Also wenn man
1: sich eine Farbe auswählt, es gibt einmal äh, Serifen. Ähm, das heißt, es ist immer so ein bisschen äh, unten oder oben noch ein bisschen mit so einem kleinen Geschnörkel dran, sage ich mal. Dann gibt es ja. so handschriftliche äh, ja, Schreibweisen und ähm, Serifenlos, also Sanserif. Ähm, und dort mhm. hast du dann einfach eine glatte Schrift. Und da kann man dann auswählen, okay, will ich edel, Das heißt, ich würde Serifen nehmen. Eher was hippiges, irgendwie was flippiges, dann hätte ich so eine, äh, ja, handschriftliche zum Beispiel oder sehr strukturiert ähm, und hochwertig noch, dann hättest du so eine serifenlose. Ähm, und da hat man so ein bisschen den Ansatz, den man nehmen kann. Und genau so steht das auch in jedem, auf jeden Seiten. Also es, es gibt zum Beispiel DaFont, ähm, Free Fonts. Da kannst du auf jeden Fall viele lizenzfreie ähm, Schriften finden und auch nutzen. Und ich persönlich muss aber äh, wirklich gestehen, ich bin bei Google Fonts ziemlich viel unterwegs. Die sind auch komplett frei. Mhm. Und sind dann natürlich auch zu 100% im Internet verfügbar. Das heißt, wenn du deine Website mit einer Schrift baust, die du die du eigentlich gar nicht im Internet benutzen kannst, weil das Geräte nicht unterstützen, hast du natürlich auch ein Problem mit deinem Branding. Und deshalb kann ich dir cool. Google Fonts nur ans Herz legen. Ähm, da hast du eine riesen Auswahl an Schriften. Ich arbeite damit sehr, sehr viel. Und kannst sie dann auch wirklich im, im Web benutzen, aber kannst sie auch downloaden für deinen äh, Printbereich. Und das funktioniert auf jeden Fall immer. <lacht>
0: das, das ist doch schon mal ein guter Tipp. Also Google Fonts nutze ich selber auch ganz gerne tatsächlich. Und da kannst du natürlich auch sehr viele Schriften miteinander kombinieren. Ne? Und wichtig da immer dieses Thema lizenzfrei bzw. für Gewerbe. Tätigkeiten nutzbar. Ne? Und das ist bei den Google Fonts auf jeden Fall gegeben. Das bedeutet, im Zweifelsfall hast du manchmal das Problem, dass vielleicht ein Mitbewerber die gleiche Schrift wie du benutzt. Aber das kannst du natürlich mit deinem Farbkonzept und mit deinem Markennamen wieder gut machen, ne? dass du dich da abhälst. Perfekt ausgesagt. Besser hätte ich es nicht sagen können. <lacht> Meine ich doch. Danke. <lacht> Nein, also ein bisschen Spaß muss natürlich sein. Wir wollen jetzt hier nicht überheblich sein, also alles gut. <lacht> genau, also bedruckte Schriften sind dann so gesehen auch kein Problem. Ähm, ja, was braucht man dann noch? Also ich überlege gerade selber, also im Eventbereich bist du ja dann schon von der Vorbereitung relativ gut aufgestellt. Also was du dann natürlich noch machen kannst, ist, dass du dann Videos online stellst oder auch, wie gesagt, deine Internetseite kreierst dann darauf achtest, dass du all das, was in dem Style Guide definiert wurde, auch so anwendest. Das ist ja schlussendlich, wird es ja auch bei großen Unternehmen so gemacht und auch bei kleinen. Und das ist schon mal eine gute Sache, wenn man so herangeht. Also vor allem kommst du da ganz authentisch rüber und hebst dich stark von deiner Konkurrenz ab, die vielleicht in diesem Bereich noch nicht so weit ist. Also das ist auf jeden Fall schon mal was, was ich sagen kann. Ja, wenn man jetzt natürlich noch mehr über dieses Thema lernen will, weil ich finde es persönlich sehr, sehr spannend, also was mit Branding und auch Marketing im Allgemeinen so möglich ist, also gerade mit dieser ganzen Bild und visuellen so Sprache. Wie kann man denn jetzt noch mehr lernen bei dir oder über dich? <lacht> also
1: bei mir gibt es natürlich auch einen Podcast, der Lines Burning Podcast kann man auch ganz einfach finden. Dort gebe ich dann auch jetzt zurzeit zweimal die Woche ein paar Inputs. Das heißt, es gibt eine Brand Story, es gibt allgemeine Kunden Stories und auch Interviews. Und da kann man einfach noch mehr über das Thema Branding erfahren. Da habe ich auch schon äh, ja, Stories über Logofindung, Namensfindung. Da kann man auf jeden Fall noch einiges lernen. Und ähm, ja, ansonsten kann man auf meiner Website vorbeischauen. Da habe ich äh, ein paar Infos reingepackt. Wird demnächst nochmal einen Blog starten. Mhm. Ähm, dann gibt es noch digitale Kurse, wo das Ganze ein bisschen erlernt, also eine Brandstrategie wirklich entwickelt. Mhm. Und ähm, also diesen ersten Step, bis man wirklich zur Agentur geht, kann man da einmal durchlaufen. Also da gibt es viele verschiedene mhm. Varianten, sage ich mal.
0: Mhm, sehr gut. Und äh, bei, viel, bei wie vielen Millionen Budget fängt es bei dir an? Also wenn ich jetzt mit meinem Konzept zu dir kommen will. Wird <lacht> wahrscheinlich individuell besprochen, ja? <lacht> genau. Aber ich sehe, Aber also, der Mann liefert alles.
1: <lacht> ja, also es gibt verschiedene Varianten. Also das Wichtigste ist natürlich immer die Strategie, mhm. weil ohne das äh, ist, sage ich mal, auch das Marketing schwierig zu definieren. Absolut. Und wenn man eine Strategie hat, kann man da mit seinem Style Guide echt zu jedem laufen und ihm genau sagen, das ist meine Marke, damit äh, ja, will ich nach außen, wie kann ich das am besten jetzt weitermachen?
0: Ja, sehr cool. Also klingt auf jeden Fall richtig spannend. Also ich kann euch auch raten, da tatsächlich mal einzutreten und vielleicht auch mal bei dem Podcast reinzuhören. Abonnieren selbstverständlich auch. Das kennt ihr ja von mir. Also das verlange ich <lacht> immer. Und ja, also ich, ich hoffe, dass wir an der Stelle schon mal so ein bisschen Licht ins Dickicht bringen konnten. Und äh, die Shownotes werden auf jeden Fall dieses Mal ein bisschen größer ausfallen. Ähm, ich möchte noch ein abschließendes Thema haben. Und zwar, wenn ich dann jetzt wirklich als Beispiel einen Workshop mache und merke, es gibt schon sehr, sehr viele andere. Ähm, wie kann ich es denn schaffen, mittels eines Branding dort genauer hervorzustechen? Also was wäre da so dein Tipp? Also gerade wenn das jetzt so ein, als Beispiel Workshop zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und es gibt jetzt in der gleichen Stadt zehn Varianten, die machen das länger, kürzer, besser, günstiger, wie auch immer. Ich fange jetzt mit meinem Konzept an und überlege mir so, okay, preislich gesehen bin ich wie die anderen, aber wie, 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 wie komme ich da, ich sag mal, branding-technisch so, dass die Leute bei mir erhängen bleiben hin? Was wäre da so dein Tipp? Wie würdest du da rangehen? Also ich vergleiche
1: Branding eigentlich, nee, ist eigentlich aber ganz gut, muss ich sagen, weil ich vergleiche, sag ich mal, Events sind ja Erlebnisse, sag ich mal, ne? Absolut. Und äh, Marken an sich auch, das heißt, ähm, Apple macht's ganz gut, jedes Mal, wenn du irgendwie ein iPhone oder ein, irgendwas kaufst von Apple, hast du so ein Gefühl, ey, cool, ich kann's auspacken, ich habe ich hab ein äh, iPhone mhm. oder ein Apple-Gerät und genau das sollte man irgendwie auch bei den äh, Events machen, das heißt... Ja, dass man irgendwie was langfristiges hat, dass man eine Story erzählt, wäre vielleicht auch ganz interessant, seine eigene zum Beispiel, bei Persönlichkeitsentwicklung, dass man vielleicht da einen Punkt aufgreift, äh, wann es vielleicht geswitcht ist, warum man zu Persönlichkeitsentwicklung gekommen ist, warum man das Ganze jetzt weitergeben möchte und dass man dann vielleicht auf dem Event auch noch äh, was mitgibt, was dann langfristig irgendwie dich auch im, im Leben begleitet, ähm dass du irgendwie wirklich ein Erlebnis schaffst, was die anderen nicht haben. Dass du wirklich okay. dich mit dem, mit dem Event identifizieren kannst, dass du es das langfristig noch irgendwie mit dir äh, im Gedächtnis hast. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich das Spannendste: ein Erlebnis schaffen und Emotionen bekommen. Und das ist bei Absolut. Events ziemlich gut
0: möglich, sage ich mal. Das stimmt, also gerade dieses Erlebnis, da gebe ich dir vollkommen recht, um, was man natürlich dann auch kombinieren kann. Also gerade, wenn du jetzt deine Konkurrenz genau analysierst, und siehst okay, jeder hat irgendwie so ein Wischiwaschi-Fiverr-Logo, 5 Dollar. Um, und du performst da, indem du wirklich schon mal eine einheitliche Erscheinung hast, wie wir es auch eben besprochen haben. Also ich glaube, das macht dann schon was her, um einfach dieser Problemstellung entgegenzuwirken. Weil ich kann das sehr oft, dass, dass wie gesagt, dass es schon vieles gibt und man sich dann überlegt, wie kommt man da rein. Und wie ist man vor allem als Ersteinsteiger in diesem Markt trotzdem relevant? Und das fängt halt damit an, wie professionell ist der Gesamtauftritt? Wie genau sind die Botschaften, beziehungsweise was wird mir versprochen? Und natürlich dieses Bauchgefühl. Und das ist natürlich, gerade wie du sagst, mit einer Story. Wenn ich meine persönliche Story jetzt beim Thema Persönlichkeitsentwicklung miterzähle, wieso bin ich darin Experte und die anderen nicht? Ja, ohne dass ich sage, die anderen nicht. <lacht> das ist natürlich die Wert dann am Ende des Tages, ne? Und der Preis und natürlich auch das ähm, Bauchgefühl, was der Leser bzw. der potenzielle Teilnehmer dann bei dem Betrachten einer Gesamtthematik hat, äh, ist das, was am Ende verkauft und auch den Unterschied macht. Also, das kann ich nur noch mal unterstreichen an dieser Stelle. Gute sehr, Antwort. sehr cool. <lacht> sehr gut. Ja, gibt es sonst noch was, was du uns hier erzählen möchtest zum Thema Branding oder irgendwelche äh, Tipps, die du vielleicht oder persönliche Erlebnisse, die du jetzt in kürzester Zeit oder gemerkt hast, Mensch, bin ich ein geiler Typ.
1: Das habe ich regelmäßig. Das dachte ich mir, deswegen bist du auch jetzt hier. Zu gern. Ähm, ich kann eigentlich ein, ein Riesen-Learning so ein bisschen mitgeben und zwar, ich sag mal, Marken, wahrscheinlich ist es bei Events genauso, kannst du gerne gleich mal dein Feedback zu geben, dass äh, Marken werden von der obersten Person beziehungsweise von dem Gründer an sich gesteuert, das heißt, ähm, die Idee eines Events oder einer Marke wird von irgendeiner Person kommen und diese Person muss das auch komplett äh, weiterführen beziehungsweise seine gesamten Aussagen und seine Story mitzählen, das heißt, man kann irgendwie ein Design aufsetzen, aber wenn es nicht zur Story passt, ist es, sage ich mal, auch hinfällig. Das heißt, man muss wirklich gucken, wo ist der Kern? Wo kommt diese ganze Branding oder diese Eventgeschichte her? Und dass man damit das Ganze anknüpft. Und das habe ich in den letzten äh, Monaten auch viel gemerkt, ähm, dass die Gründer zum Beispiel von einem Unternehmen nicht äh, aussagen konnten, was sie eigentlich möchten. Und dann kriegt man auch kein perfektes Branding hin. Und da ist es, glaube ich, bei
0: den Events genauso. Ja, doch. Das ist ein guter Punkt. Also, habe ich tatsächlich auch bei vielen erlebt, also die äh, mir gesagt haben, Mensch, ich möchte dieses und jenes und dieses und das und das machen. Dann habe ich gefragt, okay, aber was ist jetzt dein Ziel dahinter? Und dann war erstmal mal Stille. So und das ist das ist sehr ähnlich. Ne? Also bei den Marken, da muss man sich natürlich auch erstmal eine Zielsetzung setzen und dann erst anfangen. Und natürlich, wie du richtig sagst, äh, Authentizität ist eigentlich das A und O heutzutage, weil ich kann jetzt, wie gesagt, das Nike-Zeichen kopieren und sagen, das ist jetzt meins, ja, und ich habe die besten Schuhe der Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass es so ist. Es ist ein langer Weg dorthin. Und gerade im Bereich Branding ist es sehr, sehr spannend, was man da so sieht, was, wie viel Gelder da dann auch bei großen Unternehmen in die Weiterentwicklung der Corporate Identity, in, der, in die Weiterentwicklung der Marke, wie viel Geld da reingesteckt wird, ja. Also Autonomalverbraucher werden sagen, ja, und die haben jetzt hier nur so ein Nike-Zeichen hingebaut, ja, aber dass das mehrere Millionen gekostet hat und lange entwickelt wurde. Uh, no, Nike ist jetzt nur so ein Beispiel, was mir gerade so im Kopf ist. Um, aber da gibt es sehr, sehr viele solche Arten. No? Und Definitiv. ja, ist, ist schon echt spannend. No, so Auf jeden Fall. Also das ist viel, viel möglich, aber auch. Also, dass man wirklich da mit den Kunden
1: irgendwie ein Erlebnis schafft. Das Wichtigste mhm. ist ja auch, dass man sich mit ihr identifizieren kann. Und ähm, ich sag mal, Nike-Schuhe trägt man natürlich auch deswegen, was ähm, sie bequem sind oder sowas. Aber viel ist auch einfach, ich, ich habe einen Nike-Schuh, ich, das sieht so und so aus. Also das spielt viel Design und Emotion und Zugehörigkeit zur Marke dazu, ne?
0: Absolut. Ne? Und vor allem auch, wer das sonst so in der Öffentlichkeit trägt, irgendwelche genau, ja. Griper, Musiker, ne? Also, wie man das dann immer so kennt. <lacht> sehr schön. Ja, auf jeden Fall, ähm, vielen Dank für das Gespräch an dieser Stelle schon mal. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dich mal hier online zu haben. und ich Kann ich befehle, nur
1: zurückgeben.
0: Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein. Ne? Also, Ihr könnt ja mal, also liebe Zuhörer an euch, ihr könnt ja gerne mal ein Feedback geben und sagen, wie ihr die Folge hier fandet, ob es irgendwie Kritikpunkte gibt oder irgendwelche Themen, die ihr noch genauer bestimmt haben möchtet. Vielleicht würden wir dann nochmal eine Sonderfolge zu irgendeinem gewissen Thema machen, was uns dann vorgeschlagen wird. Auf jeden Fall ähm, ja, freue ich mich sehr, dass das Ganze so gut geklappt hat an dieser Stelle. Und werde natürlich, wie gesagt, in den Shownotes relativ viel verlinken. Also wundert euch nicht, wenn das Ding sehr lang ist, aber lohnt sich auf alle Fälle. <lacht> sehr, sehr cool. Dir auf jeden Fall vielen lieben Dank und ich würde sagen, wir hören uns gleich bei der Mittagspause. Also, ja,
1: vielen, vielen Dank für die Einladung. mir mega viel Spaß gebracht und hoffe natürlich, dass ich dem einen oder anderen ein Stückchen weiterhelfen konnte. Ansonsten kann man mich gerne immer anschreiben, wenn man Fragen hat.
0: Perfekt. Sag noch mal ganz kurz deine Internetseite, für die, die
1: nicht mitlesen wollen. <lacht> man kann einfach eingeben Reni Würdemann mit UE und dann findet man mich auch schon sofort und da kann man mich dann auch direkt kontaktieren und freue mich
0: natürlich über jede äh, E-Mail oder jede Nachricht. Top, top. Perfekt. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Wiederhören.